0: Todo mundo já está ciente de que a indústria da moda é altamente poluente e de que os preços das peças de fast fashion são muito baratos. Isso precisa mudar e muitos designers estão trabalhando para encontrar uma solução. Mas o que de fato precisa mudar é a atitude dos consumidores. Se as pessoas continuarem comprando peças de fast fashion, a indústria não vai mudar. Por isso precisamos fazer slow fashion e moda consciente a preços acessíveis e atrativos para o público em geral. A tecnologia está aí para nos ajudar nisso. Essa citação, apesar de estar inserida no livro de André Carvalhal, Moda com Propósito, que foi de onde tirei essa referência para dar início ao episódio de hoje, foi dita, na verdade, pela designer Leone Tendoff van Orden, no vídeo institucional da Post Culture, empresa onde atua. Para quem não conhece, a Post Culture Collective foi criada por um grupo de holandeses na cidade de Eindhoven, que tinham como propósito inicial fabricar e distribuir roupas por meio de um novo modelo de produção 100% open source que oferece peças que podem ser produzidas em casa pelos próprios clientes, sem a necessidade de costura, bastando apenas comprar, fazer o download da modelagem, que custa 5 euros, e seguir as recomendações da empresa quanto ao tecido, ao seu corte e manuseio para criar a peça desejada. A empresa também vende em seu site o molde, o tecido e o corte a laser, que custam em torno de 40 euros, além de peças semi-prontas, que ficam entre 80 e 130 euros à venda. Iniciativas como essa vêm acontecendo ao redor do mundo. Não estamos vendo isso só na Europa. No Brasil, nos deparamos cada vez mais com grifes de diversos portes ultimamente as de médio e pequeno vêm atuando mais em prol dessas questões, que buscam implementar uma produção sustentável em suas peças, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a saúde humana, ainda que indiretamente. Uma das maiores dificuldades encontradas na moda consciente hoje está em educar as pessoas. Muitas não sabem ou ignoram as consequências dos problemas ambientais para o mundo e para si próprios. E às vezes, somente crises de impactos maiores, como a propagação do coronavírus, se tornam involuntariamente capazes de fazer com que as pessoas e empresas coloquem empre Prática, esse tipo de consumo e de produção. Nesse episódio, eu vou explicar para vocês algumas questões e iniciativas que vêm sendo feitas por indivíduos e negócios em relação à moda consciente e o que isso tem a ver com o cenário preocupante que estamos vivenciando hoje, gerado pela pandemia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Luz, eu sou relações públicas, consultora de imagem, criadora do Instagram Penso Logo Estilo e resolvi também criar esse espaço para compartilhar um pouco mais sobre a área de moda em sua melhor versão com vocês. Por isso, sejam muito bem-vindos ao podcast Penso Logo Estilo. Bom, a gente sabe que a atual pandemia do coronavírus gerou um baita efeito colateral em grande parte dos setores que movem a economia do nosso país. A quantidade de estabelecimentos fechados é enorme, por ser a medida preventiva ao vírus recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e reforçada pelo nosso Ministério da Saúde a todas as organizações. O número de pessoas trabalhando em home office e até de desempregados também tem sido cada vez maior. Dentre esses setores, a indústria e o comércio da moda, vêm sendo muito afetados por serem os mais vulneráveis a crises econômicas comparados a outros, né, a outros setores da economia. E isso se deve ao fato, considerando o mercado brasileiro, da moda ser movimentada em grande parte por empresas de médio e pequeno porte. Ou seja, se trata de uma área bem competitiva, mas composta por negócios principalmente de varejos, muito frágeis financeiramente, com um público muito pequeno e segmentado. Mas há algumas exceções, raras exceções, assim como alguns setores econômicos no Brasil, a moda também é formada por oligopólios de empresas e grupos grandes, que conhecemos muito bem no caso, que são as Fast Fashion. C.A., Renner, Lider, Riachuelo, Forever 21 e Zara, essas duas últimas não são brasileiras, mas atendem um público muito forte aqui no nosso país também. É, são organizações, eu diria, que são um casa à parte, porque não estão sendo tão prejudicadas assim pela atual crise na saúde. Bem, o fato é que a quase dois meses, que foi quando a doença começou a se expandir pelo mundo, algumas iniciativas de contenção vêm sendo tomadas desde então por determinados locais e empresas. A gente viu as portas dos parques da Disney sendo fechadas, permanecendo assim até agora. Vimos também o São Paulo Fashion Week sendo cancelado e o Veste Rio, que iria acontecer agora em abril, sendo adiado para junho. Mas a gente também sabe que, na verdade, os primeiros reflexos apareceram na Itália, que foi um dos países que até certo momento chegou a registrar um dos mais altos números de casos confirmados e de mortes pelo coronavírus. No meio da semana de moda em Milão, um dos principais polos da área, que aconteceu no finalzinho de fevereiro, mostrando as coleções de outono e inverno 2021 das grandes grifes, a Giorgio Armani se sobressaiu e transmitiu seu desfile para as suas plataformas online, realizados dentro de uma sala vazia e fechada. Algumas outras marcas também adotaram esse novo formato, como a a grife brasileira La Garcone, fundada pelos estilistas Fábio Souza e Alexandre erkovic em São Paulo. O fato é que muitas grifes a partir desse momento começaram a questionar se realmente estar numa sala fechada valia a pena. A grande maioria delas como Prada, Gucci, Versace e Ralph Lauren, porém, acabou vendo no cancelamento e no adiamento de suas apresentações a melhor e única solução para evitar a contaminação da doença. Já que a Fashion Week é um evento global, a gente sabe muito bem disso, que conta com a presença de pessoas de diversos locais do mundo. Bom, mas em meio a essa crise implacável, a gente viu outros questionamentos surgindo entre os profissionais da moda, não somente em relação a uma nova proposta de formato aos desfiles, mas principalmente a novas formas de consumo de produtos e até mesmo em relação à dependência econômica com a China. De acordo com uma pesquisa feita e divulgada recentemente pela empresa Ben Company, 35% de todas as compras de artigos de luxos clientes do mercado da moda, em 2019, foram feitas por chineses que viajam pelo exterior. Essa porcentagem totaliza 2% a menos das compras desses mesmos produtos feitas por europeus e norte-americanos juntos. Ou seja, é muita coisa. Já quanto às novas formas de consumo, surgem questões em torno de como proporcionar experiências de marca aos consumidores durante o isolamento e estimulá-los a comprar mais. Isso se deve ao fato em grande parte da moda ser um setor que é basicamente movido pela emoção. Nesse caso, seria interessante, por exemplo, as empresas de moda investirem em estratégias e ações que envolvam marketing de conteúdo e, inclusive, engajamento do seu público-alvo. A maioria das lojas oferece seus produtos por meio do e-commerce e, apesar das vendas online terem crescido muito nesse momento, é o espaço físico que geralmente mantém o negócio em pé, sendo responsável pela maior parte dos seus lucros. Mas, muitas pessoas, por conta da alta no emprego, tiveram seus poderes de compra reduzidos e, diante dessa condição, começaram a se questionar se comprar determinada roupa ou acessório é realmente necessário. Ou seja, a gente percebe que estamos começando a passar por uma reavaliação de determinados valores. Outras questões como, será que fazer uma aula presencial é realmente necessário? Ou, será que trabalhar fora de casa todos os dias é realmente preciso? Já estão sendo feitas e sendo levadas em consideração por Algumas empresas e profissionais, né? Eu falo aqui não só de consultores de estilos, personal stylists e produtores de moda, né? Estilistas, mas de médicos, dentistas e professores que podem e devem aproveitar a oportunidade única. Un única e atual de investir no ambiente online para se destacarem. É bem provável, então, que a moda e o consumo consciente ganhem força nesse momento e, inclusive, após a pandemia. Né? Empresas com a mesma lógica da Post-Cultury Collective, como eu mencionei no início do episódio, têm grandes chances de crescer. Né? Todas essas questões colocadas aqui estão fazendo com que as pessoas naturalmente estabeleçam uma nova ordem de prioridade em suas vidas e levando as empresas a se adaptarem a esses novos hábitos externamente né, Investindo em ser Mais relevante na vida de seus consumidores E internamente também né, Reorganizando os seus postos de trabalho Propondo uma nova forma De exercer as suas atividades Por meio do home office e investindo Em produção de conteúdo Bom, o episódio de hoje chegou ao fim Eu espero muito de verdade Que vocês tenham curtido e pensado A respeito de tudo que foi falado Aqui hoje, né? Eu como profissional autônoma que pretendo me tornar Venho analisando muito essas questões levantadas ultimamente E também tenho colocado em prática algumas atividades né, e ações Que estão me trazendo bons resultados né? Mas outras coisas não adianta A gente tem que ter paciência Continuar se reinventando, investindo em si mesmo Porque o bom resultado só vai aparecer lá na frente Enfim, gente, qualquer dúvida ou sugestão é só mandar um e-mail para moda@gmail.com No meu Instagram, arroba penso Logo Estilo, você encontra mais informações relevantes sobre o mundo fashion. E se preferir, pode deixar a sua dúvida ou sugestão nos comentários da página também. Beijos e até a próxima!